0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。我相信很多朋友应该都出过海吧，坐过大轮船。嗯，不知道您在坐船啊，在出海的时候，面对着浩瀚的大海是什么感觉呢？会不会觉得自己很渺小，有一种很无力的感觉，或者是对大海充满了神秘的未知感？那咱们今天要说的这个故事啊，和大海有关，是作者的一个好朋友的父亲的故事。他好朋友的父亲那段时间呢生病住院了，正好呢作者去探望他，就在相互聊天的过程当中，他这个好友的父亲就跟他讲了自己曾经在海上有这么一段经历。那么下面我就说给大家听一听。作者的这个好朋友叫杨子，杨子的父亲呢，我们可以叫他杨叔。杨叔以前是一家国企渔业公司的职工，后来呢，在 2,000 年左右的时候，一次性买断了工龄，就自己出来自谋出路。您想那会儿啊，这普通的国企职工，撑不死你也饿不着你，就是那么混日子。而杨叔的看着一天比一天大的儿子，就觉得。再这么下去，在这国企里边混着养老可不行，自己得做点更有价值的事儿。于是呢，他便去了一家私人的渔业捕捞公司，做起了船长。这杨叔他们家好几代都是靠海吃饭的，也就是养船的，所以呢，杨叔自己摆弄起渔船来啊，可以说是轻车熟路。对他来说，这没什么难度。杨叔所在的公司的渔船都是。大船啊，在这个公海捕捞作业的那种，经常一出去就是好几个月的时间。那船上它大呀，有冷库，哎，这捕捞上来的鱼呢，可以直接做冷冻处理，然后到了哪个国家，如果价格合适，就直接在当地卖了。这个活儿吧，要说赚的，那可真是不少。您想，在两千年左右的时候，一年都能拿到十万左右的年薪。这可谓是妥妥的高薪阶层啊！要说这活挣的可是不少，但是呢，就是枯燥无聊。在船上，他们这一漂就是好几个月，连个生人都见不着，那得多闷得慌啊！而这船员们在回国靠岸时，经常会采购不少的各种光盘带上船，没事的时候呢，用来看电影解闷儿。杨叔说。在海上作业的危险还真是不少，但是更多的是天气方面上带来的。这个及时关注天气变化情况是很必要的。遇到大的风浪，提前做好准备，哎，找个避风港，这种危险呢，很多时候还是可以避免的。杨叔跑了十多年的渔船，如果提起让他感到最危险的一次出海，那还是06年的那回。杨叔当时驾驶着公司061号渔船，在山东的青岛港起航。按照公司的要求啊，是要去印度洋进行捕捞作业。这一路上，杨叔和船员们边行进边进行捕捞作业。这次出航呢，以目前来看，这收获呀还是颇为可观的。所有船员的兴致也都很高涨，毕竟出航收获比较多。也就意味着年终总结的时候可以拿到更多的奖金，不然您说在这么枯燥的工作环境里，谁还有那劲头干活啊？杨叔他们用了一个多月的时间，到了马六甲海峡附近，把这一路捕捞的海产品啊，在马来西亚当地就销售了出去，因为马上就要穿越马六甲海峡了，杨叔呢安排人检修了一下船上的设备。又在当地采购了不少生活的必需物品，于是他们这就出发了。出了马六甲海峡，杨叔他们这条船就得面对浩瀚无垠的印度洋了。他们这次印度洋的捕捞作业，对这条船上的船员来说都是第一次。以往他们都是在日本海和南海那边作业。当船驶出了马六甲海峡。只见这一望无际的印度洋，就像一张巨大的蓝色地毯一样，一直延展到了天际。所有的船员都泡到甲板上，就望着那西斜的太阳啊，感叹着印度洋真是太美、太壮丽了。不过呢，这新鲜只是一时的，很快繁忙的工作就让船员们无暇再去欣赏什么印度洋的壮丽了。毕竟他们这是渔船，不是出来旅游的，那出来就得是捕捞赚钱，哪有那么多闲工夫啊？成天赏景、啊。再有呢，这帮人天天面对着大海，早就习以为常了，哪怕是印度洋，也不过就是一时新鲜罢了。在印度洋的作业也很顺利。有着多年驾船航行经验的杨叔，早在出发之前就仔细的研究过了印度洋的海图，像哪里的暗流强劲呢、啊？哪里暗礁密布啊？虽然不敢说了如指掌，但是也可以做到平安无事。杨叔他们在印度洋连续捕捞了能有十多天的时间，这里的渔业资源啊比较丰富，一两天就能填满船上的冷库。他们在印度洋附近的港口又销售了几次船上的海产品，船员们都表示啊，应该再多干几天，多捕捞点海产品。毕竟这块的渔业资源比起咱们家门口的资源要好上太多了。但是呢，按照公司的要求，他们必须得在三个月内这个船只得回航。杨叔和大富俩,俩人这么一商量，就这么自作决定。哎，他们觉得晚回去两天也无所谓，毕竟出航一次多给公司创收，这船员们也都能多拿钱，这不是一个两全其美的好事吗？于是杨叔就决定啊，让船员们加班加点再多干几天，这回航晚点就晚点吧。船员们听到这个消息都挺兴奋的，多待这两天呀、啊，就意味着能够多收入几万块钱呢。这谁能不干呢？做出决定之后的捕捞作业还是像之前一样啊，大家一如既往，每天就是下网、拖网、筛选、冷冻。就在三天之后的一个傍晚，在太阳偏西的时候，忽然呢，这海面上竟然起雾了。就看这团大雾啊，就像是长着腿一样。慢慢的，把印度洋上行进的船只和蔚蓝的海面全都笼罩在了一片乳白色的雾气里。杨叔就感到很纳闷他看着这几天的卫星云图，并没有显示这一区域有雾气的存在啊，这是怎么回事呢？在这儿呢，要额外和大家说一句啊，印度洋因为地靠赤道沿线。相对于我国东海、黄海不一样的地方呢，就是很少会出现雾气的天气，不是说没有啊，是很少。而杨叔对这雾气的出现呢，则是感到十分奇怪，这简直就跟中彩票一样啊，特别难得。杨叔通知全船所有船员降低航速，哎，暂停捕捞作业，因为在这种视线不清晰的环境里，容易出现危险。就说小心驶得万年船嘛，是吧？赚多少钱都赶不上平平安安回家重要。于是这船员们都躲在船舱里，百无聊赖的跟那儿打着扑克，而杨叔却是一点都轻松不起来。毕竟这船还得行进。杨叔现在啊，这心里其实是很紧张，因为他们出海航行，虽说极端天气。经常碰到，但是这儿不是中国，是远离中国的印度洋。在国内的新闻里，不是经常报道吗？这个印度洋有海盗，哎，这块海域啊是真有海盗啊！要是万一遇到海盗，这一船人的安危可就真成大问题了。而就在杨叔满脑子胡思乱想的时候，只见大富推门进来了，说：“老杨，前面好像有艘船。”像是停下来了，也看不清楚。你过来看一下。杨叔满腹狐疑地跟着大副走到甲板上，这么一看，可不是嘛！在前方大概一千米左右的海面上，只见有个黑乎乎的大家伙，跟随着海浪正在一上一下地起伏不定。像这种情况啊，一般只有一种可能，那就是船。已经失去了动力，而且呢是没有抛锚的情况下才会出现的。在国际上有一条不成文的规矩，就是有人求救或是有船只遇到危险，其他通行的船只是有施救义务的。就像咱们开车遇见其他车辆遇到危险的时候，咱们有的不也是得停下来过去帮帮忙嘛，是吧？一个道理。于是杨叔就用船上的通讯设备开始与对方的船只进行沟通，可是通讯设备里传来的只有吱吱的电流声，并没有回答。于是杨叔决定啊，将自己的渔船贴近了，看看对面船只到底是什么情况。为了防备有危险的存在呢，让大副通知所有船员都别再打扑克了啊，提高警惕。防止有不明的人员趁着夜间雾气登上船，要真是那样，可真就是救人不成犯失把米了。渐渐的，杨叔的渔船就贴近了对面的那艘大船。只见这船上没有任何灯光，而沉重的大铁锚挂在船头，果然没有降下。看来这船上应该是出现什么事儿了。这杨叔绕着对面的渔船转了一圈，没有见任何动静，他就琢磨：难道这艘船上没有人？于是杨叔把自己的渔船贴近了对方的渔船，让轮机长带着三个船员穿上了救生衣，爬到了对面的船上去看一看情况。于是轮机长和三个船员都抄起了消防斧，爬到了。对面的船上，大概过了有个三四十分钟吧，这几个人竟然从对面的船上带着一个年轻的女孩回来了。他们在船上都检查了一遍，什么都没发现，只是在底下的那个船舱里啊，发现了这个丫头。杨叔望向那个女孩，看样子、啊、大概是十八九岁的年纪，个子不高。干瘦干瘦的，浑身在不停地发抖，一副怯生生的样子。他的头发上不知是雨水还是汗水，打着绺的贴在他黑瘦的小脸上。船上的人谁问他话，他也不知道回答，就跟那哆里哆嗦的，看样子好像是经过什么惊吓似的。大家伙一看什么也问不出来，就索性不再问了。杨叔让船上的厨师给他打了点饭，安排这女孩在一个单独的船舱内休息，等一会儿和大家伙再一块想想办法，看看一会儿呢是把女孩送到哪儿比较合适。毕竟这整条船上都是一群大老爷们，一直在船上待下去也不方便。因为对方船只已经失去动力了，而且也没有抛锚，紧挨着这艘船停靠，就这么晃来晃去的。不是很安全，于是杨叔就将船驶离到200米以外的地方下锚停靠，并将船上的呼救指示灯打开，提示这里有只船需要救援，并和大副两个人轮番摆弄着通讯装置向外呼救，可是也不知道怎么了，一直也无法成功的和外界联系上。杨叔这会儿急的是焦头烂额。这得亏自己的船没出问题，要是真出问题了，这救援都成问题。时间就这么一分一分的流失，也不知道过了多久，一声响亮的汽笛声把大家的注意力都吸引了过去。只见一艘硕大的火轮注意到了杨叔渔船上发出的求救指示灯，正向杨叔他们停靠的这个方向驶过来。这时呢，船上的通讯设备接到了货轮发出的信号，杨叔赶紧接了起来。这一听，原来对方是一艘中国级货船，还挺巧，正在询问遇到什么情况了。估计货船也是怕遇到海盗的关系吧。然后杨叔就原原本本的把事情的经过和货轮汇报了一下。很快，货轮上放下来两艘救援的小艇。来到了杨叔他们的船边，杨叔和众船员就像是看见了亲人似的，拉着货船上救援的人讲个不停啊！一来呢是真有人过来帮助他们了，二来呢这两个月来还没见过外人呢，所以说看见之后显得是格外亲切。货轮上救援的人说：“早就看见你们求救的灯光了。”我们的通讯设备也刚刚是不知道怎么了，就是没法和你们沟通，直到又靠近了你们一点才刚和你们联系上。救援的人又问说：“你们刚刚说的失去动力的船在哪儿呢？”杨叔随手一指，就是那儿。哎，船呢？刚刚就在那儿啊！杨叔这时又问向大副和轮机长说：“你们看见没有啊？”轮机长对救援人员说：“哎，不对呀，刚刚就在那儿停着呢，我还从船上带回来一个小丫头呢。”于是大副就拉着救援人员进了船舱，并且打开了船舱的那个小单间，和救援人员说：“我们就给他安排在这儿了，你看。”但是当小单间的门打开之后，他们都傻了，只见桌子上放着厨师给打的饭菜，一口都没动。用手一摸，还有热乎气儿呢。可是船舱里边哪有什么小女孩的身影啊？救援人员就问：“你们是不是在船上憋疯了，闲的耍人玩啊？”杨叔和大富对着救援人员赌咒发誓说：“绝对没撒谎，不信你们问船上的船员，看看我们有没有撒谎。”这船上就这么大的地方，那女孩能跑到哪儿去呢？于是他便发动所有的船员，搜遍船上所有角落，也得把那个女孩给找出来。杨叔收了船锚，刚刚那艘失去动力的船自己根本就无法行进，就是顺着洋流漂，肯定也飘不远。他觉得就在这附近找找，肯定能找得到。就这么着，全船上的人就跟发疯了似的，折腾了能有一个多小时。最后，那艘失去动力的船也没找到，而刚刚救下的那个小女孩也没找到。这时，雾气已经慢慢的散去了，又能看见满天的繁星倒映在波涛汹涌的海面上。救援人员看全船的人不像是撒谎的样子，也很无奈的表示说：“在海上不比陆地上，没事最好，有很多事儿。”我们没遇到，并不代表这个世界上它不存在。算了，你们也别折腾了，你们多注意安全。那我们就先走了。杨叔深感过意不去，就强行的给人家塞了两条烟，表示歉意。然后呢，那几个救援的人便跳上小艇回货轮上去了。之后，杨叔在船舱里边是扒着桌子大骂。说这可真是见了鬼了，什么事都能遇到啊！而这会儿呢，通信设备也滋啦滋啦的，又传来了公司要求杨叔按时返航的催促。大富骂道：“说这真是该好用的时候不好用，没事的时候就知道让返航。”后来呢，在三天之后，杨叔的渔船驶离了印度洋，踏上了返航的旅程。那这个故事说到这儿，就给大家分享完了。这个是杨叔的一段海上奇遇。作者在刚刚听到杨叔讲这个故事的时候，也不相信这是真的。可是看到躺在病床上的杨叔讲这个事儿的表情的时候，他的双眼里也是充满着困惑，还有不解，还有一丝的恐惧。杨叔说：“小子，我说的是真事儿，你要是不信，这两天出院。”我带你见见我一条船上的大富，你问问他，看看我说的是不是真的。可能杨叔的这段经历确实是真的，就和救援的那个人说的那句话似的。他说：“我们没有遇到的，并不代表这个世界上不存在。”好，那本期节目咱们就说到这儿。最后呢？感谢人墨雨读的供稿，感谢各位的收听。如果喜欢我的节目，欢迎订阅专辑《民间奇谈录》，并且呢关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。